0: J'estime que c'est normal qu'une femme vote, mais au fond, on ne s'intéresse pas spécialement à la politique.
1: les femmes ont tant de droits de vote que les hommes. Je
0: suis contre le suffrage féminin.
1: Monsieur Oui, moi aussi. Parce qu'elles ont assez à faire à soigner les gamins à la maison, s'occuper de leur ménage.
0: La psychologie féminine est certainement plus influencée par des motifs d'ordre sentimentaux que par des, des, des raisonnements
1: discursifs. Eh bien, messieurs, il semble que Quelque chose est en train de bouger sur le front du suffrage féminin.
0: Pour bouger, ça a effectivement bougé. Il y a exactement 50 ans, le 7 février 1971, les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral en Suisse. Enfin, les femmes devenaient citoyennes à part entière, 78 ans après la Nouvelle-Zélande et 27 ans après la France. Et les hommes, ben, ils votaient en Suisse depuis 123 ans déjà. Pour marquer ce 50e anniversaire, la tribune de Genève revient sur cette étape historique avec des femmes fortes qui l'ont vécu l'ont étudiée ou qui en sont les héritières. Je m'appelle Lauren Fazler et pour ce dernier épisode, j'ai voulu donner la parole à la nouvelle génération de féministes à Genève. Keïa Pavlovska a 33 ans. Le 14 juin 2019, lors de la dernière grève féministe en Suisse, elle était non seulement dans la rue comme des centaines de milliers de femmes, mais elle a participé à son organisation à Genève. Vous faites partie de la, la nouvelle génération de, de féministes, vous portez quel regard sur les pionnières qui ont fait l'histoire féministe en Suisse
1: Je suis très impressionnée en fait par, par leur ténacité, par leur persévérance, parce que les conditions dans lesquelles elles, elles ont mené cette lutte pour l'égalité n'est pas du tout la même que nous à l'époque c'était les premières les premières dans les amphithéâtres du Nid les premières sur les bancs de collège c'était probablement des femmes qui étaient harassées par les autres qui ne pouvaient pas communiquer avec le boys club qui était le club en fait dans lequel elles étaient et ça je pense que ça demande une énorme force de caractère personnellement je ne sais pas si je l'aurais fait
0: Regardez quoi comme souvenir de la grève féministe du 14 juin 2019 à Genève.
1: Il y avait de la bonne humeur, il y avait de la musique, il y avait des femmes de partout. Et quand je dis vraiment de partout, c'est vraiment ce, entre les, les anarchistes seins nus et puis les foulards violets, puis les femmes des organisations internationales. C'était voilà incroyable quoi, incroyable. J'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir. Croiser aussi des gens de tous les partis, donc ça c'était aussi bien. Donc, une, une journée assez magique.
0: Le, le 1er mars 1969 a eu lieu la marche sur Berne. Le 14 juin 1991, il euh, y a eu la première grève féministe. Vous, vous avez participé à celle du 14 juin
1: 2019. Est-ce que la marche vers l'égalité, elle avance, elle stagne Je pense qu'on fait, on fait beaucoup d'allers-retours. Enfin, on a fait beaucoup d'allers-retours... À... Euh, en Suisse, en raison de la démocratie directe, qui est autant euh, l'air d'être un super système, autant n'est pas vraiment en faveur de, des femmes et des, des droits des femmes. Euh, C'est pour ça qu'on a besoin de mouvements sociaux, comme la grève féministe, comme cette grève de 91, euh, comme les mouvements euh, du, du MLF suisse euh, dans les années 70. Et maintenant, ce, ce mouvement de, de 2019, il est absolument nécessaire parce qu'autrement, l'égalité... Euh, ne peut pas avancer. Et puis d'ailleurs, euh, Simone de Beauvoir disait euh, « si l'égalité n'avance pas, euh, elle recule
0: ». La grève des femmes de 1991 a rendu visible le travail féminin, mais aussi participé à l'adoption de la loi sur l'égalité entre hommes et femmes en 1995, à l'entrée en vigueur de la solution du délai en 2002. C'était donc la décriminalisation de l'avortement, mais aussi l'adoption de l'assurance maternité en 2005.
1: C'est absolument incroyable que ce soit aussi tard, hein, parce que l'assurance maternité, c'était un combat qui a commencé en 1945, donc ça a pris 60 ans. Maintenant, ce que je dirais, c'est que ces avancées des années 90, ce qui est vraiment intéressant de, de regarder, c'est dans, dans quel contexte elles se font. Hein. On a euh, les femmes qui commencent à, à entrer de plus en plus sur le marché du travail, on a cette, euh, cette, ce libéralisme euh, qui, qui, qui commence à pénétrer la société, et puis les mentalités, on veut plus de droits, plus de libertés, euh, et, puis les, et puis les femmes sont un peu un symbole de cette liberté, euh, nos premières conseillères fédérales euh, également. Maintenant, il euh, y a un compromis qui est fait au niveau de la loi sur l'égalité, que ça reste au niveau professionnel. Et ça, ça ne va pas pour, euh, pour de nombreuses raisons. Euh, L'une d'elles étant que ça exclut donc par exemple euh, donc pour les questions de harcèlement, le harcèlement de rue, euh, le harcèlement sur les lieux de formation... Donc, on voit que, que cette loi qui s'appelle euh, « Loi sur l'égalité », en fait, elle ne porte pas forcément très bien son nom, parce qu'elle devrait être « Loi sur l'égalité en milieu professionnel ». Alors, non seulement elle ne porte pas bien son nom, mais même si elle portait ce nom, « Légalité en milieu professionnel », la loi sur l'égalité, c'est euh, 600 cas d'application en 20 ans. Donc, ça veut dire que c'est une loi qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas pris. Elle a peut-être été peu enseignée dans les universités, c'est possible. Euh, elle n'a peut-être pas été forcément très bien prise euh, en compte euh, dans les tribunaux, mais le fait est que euh, voilà, ce n'est pas, pas une démarche facile d'utiliser la loi pour l'égalité pour une femme pour faire valoir ses droits. Donc, il faut trouver d'autres mécanismes, comme euh, des contrôles par des commissions tripartites euh, pour vérifier l'égalité. Et maintenant, je pense que ça a été reconnu par le Conseil fédéral euh, en 2019 avec, euh, avec cette loi qui veut qu'à partir du moment où... Euh, donc, une entreprise de plus de 100 employés doit vérifier euh, l'égalité au sein de son entreprise. À ça, le résultat euh, des premiers rapports, normalement, ce serait en juin 2021. Donc, on va voir si ces entreprises le font, on va voir comment elles le font. Euh, mais voilà, sans en ces entreprises de plus de 100 employés, ça ne représente que euh, 46% plus ou moins des, des entreprises en Suisse. Donc, ce n'est largement pas suffisant. Et il est certain que euh, les travaux féminins, par exemple, c'est beaucoup l'hôtellerie restauration. L'hôtellerie restauration, ce n'est pas des grandes entreprises, c'est aussi des toutes petites entreprises. Donc, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à faire, euh, à réfléchir en termes aussi de, de secteur féminin. On a une loi sur l'égalité mais est-ce qu'elle couvre les bons secteurs Est-ce qu'il y a des conventions collectives qui sont faites dans les secteurs féminins On a beaucoup applaudi les femmes hein, pendant le, le Covid. Euh, on a applaudi les, les vendeuses, on a applaudi les infirmières, euh, on, a, on a applaudi euh, voilà, les personnes qui travaillent, les éducatrices, par exemple, de, de la petite enfance. Euh, on, est, on est plus ou moins maintenant presque une année après les faits. Et les investissements se font euh, principalement dans le secteur privé, pas forcément dans le secteur public. Alors récemment, il y a eu 4 milliards qui ont été, euh, qui vont, qui ont été annoncés, qui seront distribués au canton. Donc ça, c'est un, un pas dans la bonne direction. Mais nous, quand on avait, euh, pendant la crise du coronavirus, on a fait, en tant que grève féministe, des demandes euh, de, de donner autant qu'on promet au secteur privé au secteur public. Parce que c'est le secteur public qui assume énormément ce travail de care. Je vais loin dans la discussion, mais je pense que c'est très important de comprendre que le féminisme, euh, ce n'est pas un féminisme uniquement festif, Enfin, c'est sa forme et on l'aime bien parce qu'on est personne positive et on y croit, mais ce n'est pas uniquement une grande fête où voilà, on marche ensemble en famille avec la poussette et puis c'est sympa. Euh, voilà, C'est aussi des revendications concrètes par rapport à un secteur, euh, au secteur de travail féminin qui a été complètement négligé. Donc j'ai dit que le, le féminisme était peut-être considéré comme quelque chose de très festif, euh, très sympathique, et, et finalement, c'est devenu un mouvement très mainstream auquel beaucoup de, de gens euh, peuvent, peuvent s'identifier, ou en tout cas, ont l'impression qu'ils s'identifient. Mais ce qui est incroyable, c'est que, par exemple, le 14 juin 2019, euh, deux semaines après euh, monsieur Berset augmentait' de, enfin, annonçait euh, un projet de, de réforme de la retraite qui augmentait l'âge des, des femmes l'âge de la retraite des femmes donc à ce niveau là on peut se demander quand même est- ce qu'on nous prend au sérieux et deux ans après on a le coronavirus, on a ces secteurs féminins qui sont qui sont délaissés est-ce qu'on nous prend au sérieux donc le, le féminisme euh, il n'est là pas uniquement pour euh, il ne peut pas être couvert par des mesures superficielles il est là pour avoir une égalité de fait, euh, qui, qui est nécessaire.
0: Quels sont les combats qui doivent encore être euh, gagnés Vous me disiez hors micro, je déteste entendre qu'il n'y a plus de quoi se plaindre.
1: En ce qui concerne euh, la, la retraite et, et le travail et cette loi sur l'égalité, moi je pense qu'il faut avoir une réflexion sur le fait euh, que c'est tout basé sur le mariage. Et le système d'imposition, si vous regardez, est aussi basé sur le mariage. Et on en discute tout le temps pour savoir est-ce qu'il faut plutôt une imposition individuelle ou est-ce qu'il faut réformer la veste Comment on réforme la veste Donc en fait, ces questions qui sont structurellement méga importantes pour tous les Suisses de manière générale, le sont particulièrement pour les femmes. Parce qu'on euh, a introduit des mécanismes dans les années 90, comme par exemple le splitting et le bonus éducatif. Et, mais ceux-là sont basés sur l'idée qu'il y a un mariage. Et ça, euh, sachant qu'il y a bon, aujourd'hui énormément de divorces, qu'il y a des gens qui ne veulent pas se marier, qu'il y a des partenaires, qu'il y a des personnes euh, de tous les genres, de tous les sexes, qui ont des modes de vie, euh, peut-être qui diffèrent de ce mode un peu hétéronormé, traditionnel du couple, euh, de la petite famille, de la petite maison et des enfants. Euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là euh, qui, qui est vraiment systémique, qui va impacter toute notre, notre organisation sociétale et la manière dont on euh, répartit les biens. Donc là, jusqu'à
0: maintenant, c'était un peu reconnaître que la femme est l'égale de l'homme dans un couple, mais ça restait un foyer, ça restait une union. Et maintenant, vous vous dites, la question est, est d'aller plus loin dans
1: la, dans
0: la conception de, de ce qu'est une femme. Ce n'est pas juste une épouse, c'est ça
1: oui, exactement. C'est bien plus que ça. Alors, c'est une, une travailleuse, mais c'est aussi un être humain. Donc, est-ce que est, il ne faut pas avoir non plus une réflexion de se dire ah, il faut absolument qu'elle soit capable et de travailler 100% et d'avoir des bébés. C'est quoi vivre, finalement Je veux dire, il y a un moment aussi où il y a un équilibre. On peut, par exemple, réduire le train de travail. On peut avoir un RBI. On en parle beaucoup aujourd'hui euh, parce qu'on nous promet que l'automatisation va créer plus de boulot. Mais on n'est pas sûr du tout. Donc, où est-ce qu'on va au, au niveau de société Quelle société on veut On peut remettre ça en question en tant que féministe euh, assez facilement en disant... Ben, nous, on veut tout simplement qu'il y ait une place égale pour tout le monde, qu'il y ait des impôts qui soient euh, des impôts égalitaires, comme euh, l'AVS qui, qui est un outil euh, égalitaire. En Suisse-Allemande, la discussion en ce moment, elle est beaucoup sur euh, l'imposition individuelle avec alliance F et, et d'autres qui y réfléchissent. Euh, je, pense, je pense que c'est nécessaire. Quand on parle, par exemple, euh, des violences, on parle de violences domestiques. Et là, vous voyez de nouveau, on est au sein du foyer... Probablement entre deux personnes, entre, dans un couple normal. Et on a fait des progrès à ce niveau-là avec euh, la poursuite d'office euh, au début des années 2000. Maintenant, euh, toute la quatrième vague féministe, elle parle euh, de violence sexuelle et sexiste. Et elle individualise cette question. Elle dit Je suis une femme, bon, je suis une personne, je suis une personne non-binaire, je suis une personne trans. Euh, je suis voilà, un être humain euh, qui, a, euh, qui a des limites, qui veut être entendu et qui veut pouvoir dire non, et ne pas être à disposition des autres, en aucun cas. Et la limite sur cette, cette question, c'est vraiment la limite de où commence la, la violence, qui est essentielle de toute façon à débattre dans toute la société. Mais débattons-la euh, en, en essayant de voir comment est-ce qu'on fait pour entendre vraiment le consentement euh, de toutes ces personnes. Donc je pense qu'il faut réfléchir maintenant toute cette question des violences sexuelles en fonction de l'individu, et non plus uniquement dans la question de la sphère domestique. La commission juridique du Conseil des États au niveau du Parlement a annoncé que la réforme pénale sur la question des violences sexuelles se ferait, mais avec la notion de consentement dans ce qu'on appelle une atteinte sexuelle, donc rajouter une, une norme. Et alors, au niveau de la grève féministe, on va travailler sur cette question pour avoir une contre-proposition qui soit réellement intéressante et pertinente. La justice à l'image du viol... Euh, comme quelque chose d'extrêmement stéréotypique où c'est un inconnu qui agresse une femme dans une ruelle et puis elle essaie de se défendre, donc il y a une contrainte et, et cette contrainte, elle est très visible, il y a des coups, il y a quelque chose qui s'est passé, on ne pense pas à la contrainte psychologique, généralement on se dit « ah voilà, c'est une agression, elle s'est débattue ». Et si une femme aujourd'hui ne peut pas prouver qu'elle s'est débattue et puis qu'elle qu a essayé de résister le plus possible euh, et ben son, son viol n'est pas reconnu. Ce qui fait que la plupart des viols ne sont pas reconnus, du coup. Parce que la réalité de la société, c'est que la plupart des viols sont commis par des personnes qu'on connaît. Et que quand on connaît quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe médicalement qu'on appelle la dissociation. C'est une forme de, de, de traumatisme qui fait que les personnes, souvent, ben justement, ne se débattent pas du tout. Et cet élément de contrainte, du coup, qu'on a dans la loi ne correspond pas du tout à la réalité. Réellement, ce qu'il faut réfléchir, c'est quelle est notre limite au niveau du droit, quel est notre signal normatif où on dit « stop, ça c'est de la violence ». Et là, à ce niveau-là, il faut, à notre avis, introduire le consentement. Maintenant, c'est l'un des sujets, il y en a encore beaucoup en termes d'égalité, mais je pense que celui-là, en 2021, il va faire beaucoup de bruit.
0: Vous parliez avant de quatrième vague de, de féministes. Est-ce que vous pouvez nous replacer un petit peu bah voilà, d'où vous venez à, à quelle ligne vous vous rattachez en tant que quatrième vague Quelles sont les trois premières, selon votre définition
1: La première, c'est celle pour le droit de vote. Mais attention, hein, parce que j'aimerais bien que les gens qui m'écoutent ne me jugent pas trop si tu faut. mais il me semble que la première, c'est plutôt celle qui concerne le droit de vote, et en tout cas en Suisse, c'est le droit de vote, parce que bah, c'est très tardi finalement, c'est jusqu'aux années 70. Dans d'autres pays, c'est clair que le droit de vote était déjà là, mais disons que c'est tout ce mouvement euh, euh, des suffragettes pour l'égalité, et je pense qu'on peut y rattacher aussi l'égalité euh, qu'on retrouve dans la Convention européenne des droits, de, des droits humains, et ainsi de suite. La deuxième génération, euh, je pense que c'est celle vraiment du féminisme radical, du nouveau, nouveau mouvement féministe avec euh, le MLF qui, en, fin, qui commence en, en France, euh, en Suisse, euh, aux États-Unis, euh, avec Gloria Steinem et ainsi de suite. La troisième vague, c'est vraiment cet altermondialisme naissant, on va dire, qui, qui inclut les femmes de toutes les races, de toutes les origines. Euh, voilà, qui, qui veut leur donner une certaine place dans le féminisme en disant voilà, il y a aussi euh, d'autres lieux dans lesquels les femmes euh, sont, sont dans des situations d'inégalité et il faut euh, refuser d'avoir uniquement un point de vue blanc et bourgeois. Et puis là, on a Bell Hooks, on a d'autres personnalités euh, qui apparaissent. Et ensuite, on a la quatrième vague, dont moi, je pense vraiment être euh, issue parce que je l'ai ressentie comme ça. C'est celle, euh, on va dire, qui a commencé... Euh, en 2011-2012, en tout cas en 2011, il y a eu la Slot Walk à Toronto, donc la marche des salopes, qui était celle qui, qui a été organisée en fait à l'époque par une étudiante parce qu'il euh, y avait eu une conférence sur la prévention du viol dans une université et un policier avait dit ben, « vous avez qu'à pas mettre euh, de mini jupe, vous n'avez qu'à pas vous habiller comme des slots, comme des salopes ». Et là, euh, les filles, elles ont dit non, non, c'est pas. Pourquoi est-ce qu'à la conférence de prévention, déjà, il n'y a que des filles euh, Ce n'est pas nous qui agressons, c'est nous qui sommes agressés. Euh, Qu'est-ce que vous faites pour nous défendre Et vous nous dites c'est notre faute, non Et ça, c'était vraiment un, un électrochoc. Et ça a été un électrochoc après qui a, qui a pris dans beaucoup de pays, dont en, en Suisse. Et puis là, il y a un petit groupe qui s'est formé ici, euh, qui a organisé cette première marche des salopes en 2012. Et ensuite, pendant plusieurs années de suite, jusqu'à il y a... Encore deux ans, il y avait, il y avait ça. Et puis, c'est toujours très festif, très sympa et très basé sur le corps. Donc, vraiment, my body, my rights, euh, je, je joue avec les genres, je joue avec les définitions. Et on voit que pendant toutes les années 2010, c'est vraiment quelque chose qui était suivi partout. Et aujourd'hui, euh, on est arrivé vers ces questions de non-binarité qui sont vraiment présentes dans la jeunesse et, et en fait, qui sont, euh, qui sont la continuation de ça. Ça veut dire qui suis-je Est-ce que, est que je m'arrête à un genre Sans compter la reconnaissance beaucoup des, de la vie des personnes trans, de ce qu'elles traversent, et, et essayer de, de les défendre. Alors, c'est largement pas gagné, mais il y a un vrai mouvement là-dessus. Cette question des violences sexuelles qui, qui est vraiment sous-jacente à tout ce mouvement, en disant, voilà, je suis moi, et ça, c'est ma limite, ça, c'est là où je place mon consentement, c'est ça, ma pratique sexuelle, et si je te dis non, c'est non. Et cette libération, donc, elle culmine un petit peu que le culmine carrément on peut le dire avec #MeToo le mouvement américain cette fois-ci, et l'affaire Weinstein qui va avec. Euh, maintenant je pense qu'on on peut dire quand même qu'il y a des allers-retours tout le temps entre l'Europe et les états unis c'est pas uniquement américain, et, euh, et le #MeToo Too inceste typiquement vient de, vient de France aujourd'hui, et en France on a eu le mouvement Nous Toutes aussi, et c'est des mouvements qui sont vraiment locaux, par beaucoup organisées par des femmes qui sont trentenaires et dont on voit qu'elles ont commencé il y a plus ou moins dix ans. Euh, donc je pense qu'on a une vraie génération actuellement de féministes. Au niveau intellectuel, euh, on le voit aussi je veux dire les, la, de manière prominente dans les podcasts par exemple. Mais on a une vraie génération qui s'est réappropriée le féminisme, qui l'a recentrée autour de la question du corps et qui aujourd'hui ben, veut vraiment déconstruire en partant euh, de son ressenti avec bienveillance euh, et ça donne des choses incroyables comme euh, les, les couilles sur la table qui finalement parlent des hommes.
0: Quels sont vos modèles féministes
1: C'est Camille Stauffer, Haute Spang, Malika Michel, Amanda Ojalvo, Les Femmes de la JP, Coralie, Alice Daquin, Miriam Mastour, Aline Chapuit, Tamara Funicello, Noémie blasquez Benito, Esther Berenice Du Ducrec, Cassandre, Jamie Lacaronne, Les Sœurs de Sénar Clan, Anne-Claire Adair, Rebecca Boring et toutes les femmes qui font le feu qui mettent le feu à cette ville et à ce pays depuis dix ans. C'est ma génération et j'en suis extrêmement fière.
0: On a parlé des podcasts, mais votre génération possède aussi d'autres outils pour faire entendre sa voix, comme les réseaux sociaux et notamment Instagram. C'est une nouvelle force pour vous
1: Ça a des bons et des mauvais côtés. Si je commence par les bons... Euh, C'est vraiment le, le dialogue euh, et, la, et la, le sentiment de communauté. Hein. On parle de communauté et féministe sur, euh, sur les réseaux. Et les influenceurs ont leur communauté et ainsi de suite. Nous, on, ça nous permet, de, quand, on, quand on poste du contenu, d'avoir des réactions, d'avoir de, des personnes qui posent des questions. Euh, quand on a organisé la grève elle-même, c'était extrêmement utile parce qu'on pouvait y répondre immédiatement. C'est vraiment notre premier, aujourd'hui, notre premier outil de communication. Maintenant, enfin, les réseaux, différents réseaux sociaux, c'est aussi un entre-soi. C'est pour ça qu'il faut absolument occuper l'espace public, la rue et être présente sur des stands comme on l'a fait par exemple pour le dernier 14 juin dans le respect des gestes barrières et tout ça. Euh, mais on, on voulait quand même être présente tout ensemble et puis que, discuter avec des gens qui ne verraient pas forcément sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression peut-être que les podcasts, dans un sens, cassent un peu ça. Parce que c'est des outils qui sont très intelligents, dans lesquels on peut vraiment euh, entendre des personnes euh, qui prennent le temps de débattre euh, de questions... Et puis, ils sont assez accessibles à tout le monde. Finalement, si on veut s'informer, on peut écouter un épisode de 30 minutes. Et j'ai beaucoup d'amis euh, qui n'étaient pas forcément intéressés au féminisme qui se sont dit, bon, ben là, je vais écouter un épisode. Et ils ne vont pas forcément se plonger tout d'un coup dans, dans le sujet. Mais les podcasts euh, sont vraiment une réponse intelligente euh, aux parfois discussions aux réseaux sociaux qui sont un peu limitées.
0: Les réseaux sociaux permettent aussi de libérer la parole grâce à l'anonymat
1: vous avez tout à fait raison. Il y a deux, il y a deux exemples à Genève, par exemple, du cycle de Pinchat euh, et de manière générale de tout ce qui s'est passé au, au, avec le, dans les différents collèges du DIP. Et on a nos petites féministes euh, dans, écolières euh, étudiantes qui ont vraiment fait des, ramasser des témoignages. C'était le t-shirt de la honte et puis les témoignages relataient des situations liées à la, euh, aux remarques en fait, sexistes des profs par rapport à l'habillement des élèves. Et là, tout d'un coup, ben, vous aviez, euh, ouf, des, je crois que c'est des dizaines de témoignages. Et donc, vous, vous avez un peu une preuve de ce qui est avancé. Ce n'est pas une fille avec son t-shirt qui, à l'aide de ses parents et un avocat, va aller se plaindre. C'est vraiment « OK, elle n'est pas toute seule ». Et ça, ça appuie vraiment le message. C'est la même chose avec l'histoire de la, de la RTS. Donc tout ce qui a été dénoncé euh, au, au mois de novembre, plus ou moins, euh, de ce que les journalistes femmes peuvent entendre euh, dans les couloirs où les techniciennes, les ingénieurs, enfin toutes les femmes merveilleuses qui travaillent, euh, tout ce qu'elles ont entendu et, et même parfois qui leur a fait abandonner euh, leur passion ou leur profession, c'est très violent. Euh, maintenant, bah, c'est la même chose avec Me Plus proche de nous, il y a aussi euh, l'écoleuse, l'écoleuse féministe à Genève. Et là, c'est un mode d'expression, en fait... Euh, ces collages, souvent, ils restent. Euh, il faut savoir seulement quelques heures. D'ailleurs, les photos sont souvent prises de nuit parce que ben, c'est juste des feuilles de papier qui ne sont pas collées euh, de, de manière voilà, collée à la poisson comme ça rapidement. On fait une photo et c'est ces belles photos après qui, qui sont très visibles sur Instagram. En effet, les, le service de nettoyage de la ville passe généralement assez rapidement après et autrement, ça ne se verrait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est est plus facile d'être une féministe qu'à l'époque, selon vous C'est clair que c'est beaucoup plus facile, parce que c'est accepté, parce que c'est mainstream. Maintenant, ce qui est difficile, c'est, je le rappelais aussi, c'est de faire passer le bon message. Ça veut dire que ce n'est pas juste une question de défiler dans la rue en violet, et puis faire la fête, et puis euh, voilà, chacun est libre, etc., c'est euh, ben voilà, c est, c est vraiment, il y a des, des revendications derrière qui sont très concrètes de changements systémiques dans la société. Et c'est extrêmement radical. Moi, ce qui m'attriste un petit peu, ben, c'est que ça, cette radicalité, parfois, elle n'est elle est pas perçue ou elle n'est pas mise en avant. On
0: demande des changements, mais on est quand même trop souple et on est trop conciliant, c'est ça
1: non, mais parce que le changement de la question, par exemple, de, de l'âge de la retraite, c'est un changement où tout d'un coup, nous, on parle de, de, de questions réellement où c'est les femmes qui ont les femmes qui ont en moyenne euh, le, un deuxième pilier, un tiers plus bas que celui des hommes, euh, qui touchent une, des, des rentes qui sont vraiment toutes petites et qui ne leur permettent pas vraiment de vivre. Et tout d'un coup, euh, c'est quelque chose qui, qui intéresse beaucoup moins.
0: Vous parliez des combats qu'il reste à, à mener, ça passe par la rue, les réseaux sociaux, mais est-ce que ça passe pas aussi par l'engagement politique ou au moins par le vote euh, On voit lors des votations que le taux de participation des jeunes est extrêmement faible.
1: Oui, tout à fait. Et où sont les jeunes Est-ce qu'il faut aller sur TikTok, vraiment <rire> S'il vous plaît. Non, euh, non mais je pense, je pense que les jeunes ils développent un, un état d'esprit politique à différents niveaux. Et, euh, et, et c'est une question de, de, de temps avant. Moi, je ne pense pas que j'ai voté. Je ne suis pas sûre d'avoir voté à toute première votation directement. Euh, mais je vais vous dire, il manque, euh, il, en fait, il manque de l'éducation citoyenne à l'école. Euh, je suis dans une autre association hein, qui s'appelle Pop Démocratie, qui euh, justement euh, promeut la démocratie directe euh, au, au niveau local. Et c'est vrai qu'on on constate que au niveau de l'éducation civique, c'est encore euh, très pauvre. Alors, on dit souvent, il ne faut pas sacrifier les cours de maths pour des cours sur la Confédération. Mais le problème, c'est qu'après, si les personnes ne savent même pas euh, voilà, comment fonctionnent des, des choses basiques comme notre système au niveau bah, des choses dont on a parlé, l'imposition, l'AVS et ainsi de suite, euh, c'est extrêmement essentiel pour pouvoir voter parce qu'on va voter sur des sujets comme ça. C'est ça qu'il faut réformer. Donc, il faut pouvoir en parler. Il faut des forums où on en parle. Et je dirais même plus que la citoyenneté aujourd'hui, elle inclut euh, énormément les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire ces jeunes qui sont sur TikTok, sur Instagram, et ainsi de suite, il faut qu'ils aient conscience de la souveraineté qu'ils ont sur, sur leurs données. Enfin, c'est leurs données. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'argent là-dessus. Donc, la citoyenneté, c'est toutes ces facettes-là, à mon avis. Et, euh, et peut-être qu'on a même plus de, de chances d'atteindre de, les jeunes en, en leur parlant de ce qu'ils connaissent, en leur parlant de, de données, par exemple. Ce qui me choque le plus, euh, par rapport à, à tout le mouvement dans lequel je suis quand même, c'est le fait qu'à l'école, on n'ait aussi jamais mentionné la grève féministe. Ça veut dire, c'est vraiment comme si ça avait été effacé. Les seules personnes qui s'en rappellent, c'est celles qui, qui étaient, et encore, je ne sais pas si elles le mentionnent. Alors, quand on est enfant d'immigrants comme moi, ça fait quand même partie de, de notre héritage euh, voilà, sociétal. On a le droit de le savoir. Et ben à l'école, on ne nous a jamais dit qu'en 1921, il y avait un demi-million de femmes dans la rue, et puis que ça a changé ça, ça, ça et ça. Je trouve que ça, c'est absolument scandaleux.
0: Quel héritage vous espérez que la dernière grève féministe laissera Et est-ce que le 14 juin 2019 va devenir une date qu'on
1: étudiera à l'école Je pense qu'en effet, il faut absolument que dans les livres d'école, euh, à partir de demain, c'est un appel <rire> à madame Anne-Emery santa euh, on aimerait bien que figure la grève de 91, les mouvements MLF à Genève, et puis, euh, et puis la grève de 2019 dans sa continuité. Euh, maintenant, comme héritage, c'est l'union des femmes, finalement. Cette union intergénérationnelle, elle n'existait pas. On avait toute une génération... quand Moi, j'ai rencontré en 2018 les personnes qui avaient fait la grève de 91. En fait, je ne les avais jamais rencontrées avant. Donc, on a réussi à, 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 voilà, à construire un pont entre les générations euh, sur tous ces sujets. Donc, de nouveau, de l'importance euh, de, de connaître des personnes qui sont voilà, syndicalistes euh, dans le monde du travail, euh, éducatrices, euh, voilà, qui s'occupent de tous ces aspects différents... Euh, et, et d'accepter de, et de parler de tous ces aspects différents de ne pas se contenir, de ne pas se diviser comme ça peut être le cas dans les mouvements féministes et en Suisse, on a réussi le tour de force euh, d'être extrêmement unis si on est tout ensemble, on peut y arriver on peut mettre la pression euh, on peut créer un rapport de force vis-à-vis -vis euh, du gouvernement et puis de, euh, de la société qui dit non, stop et peut-être une dernière question, c'est la question que je pose à, à
0: toutes les intervenantes du, du podcast c'est Qu'est-ce que représente pour vous cette date du 7 février 1971
1: C'est donc une, une pierre sur l'édifice, parce que le droit de vote, c'est le droit d'éligibilité. Et aujourd'hui, on voit que la plus grande avancée, on va dire purement statistique, mais, mais on, a, on espère qu'elle ne restera pas purement statistique, c'est qu'il y a 42% de femmes au Parlement. Donc ce, ce droit de vote, il a permis peu à peu que les femmes se fassent une place dans les hémicycles politiques. Et aujourd'hui, on en voit un résultat qui est honnêtement vraiment, vraiment satisfaisant. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la parité absolue C'est encore une question. Mais je pense que le 1971, c'était cette première pierre de l'édifice qui nous permet aujourd'hui d'avoir 42% au Conseil national.
0: Merci de nous avoir écoutés. C'était le dernier épisode du podcast La Voix des Femmes. N'hésitez pas à le partager autour de vous et je vous dis à très vite.